0: Привет, я Ева, и это подкаст «Биполярные медведицы», где мы, девушки с биполярным эффективным расстройством, говорим о наших радостях и горестях, делимся опытом и поддерживаем друг друга. Подкаст также может быть полезен нашим родным и близким, чтобы чуточку лучше понимать, через что мы проходим, и, возможно, как-то улучшить коммуникацию. В пилотном выпуске я поговорила с моей подругой Алиной. Он получился очень домашний и спокойный, полный наших воспоминаний. Надеемся, что вам будет комфортно его слушать. Пиполярных медведиц я делаю сама своими силами, поэтому буду очень благодарна, если вы подпишетесь на мой бусте, поддерживая мою медикаментозную терапию, и будете делиться подкастом в соцсетях и ставить оценки в приложениях. Приятного прослушивания. Как ты себя чувствуешь?
1: Нормально. Я сейчас намного больше могу позволить себе спать, потому что мне не нужно рано вставать на работу. И я чувствую себя великолепно из-за этого, потому что я могу спать по двенадцать-четырнадцать часов. Мои нормотимики одобряют. А.
0: Не, я обычно так много сплю, когда у меня депрессия. Насколько я помню... Блин, так давно с тобой не общались? Капец. Насколько я помню, ты, получается, получила свой диагноз еще, когда мы активно общались, правильно?
1: Я узнала свой диагноз уже когда жила в Санкт-Петербурге. Это было четыре года назад, 2019,
0: да. Я еще тогда как-то мимо ушей это пропустила, особо этим не интересовалась, но внутри как-то немножко ёкнула. Я еще помню такая, да, у меня тоже перепады настроения. Ты такая, ну, бывает. Я сейчас обычно реагирую так на людей, которые, типа, узнают про мою биполярку, такие, ну, у меня тоже перепады настроения. Такая, ну, да, абсолютно идентичная ситуация, конечно. С одной стороны, не хочется сбить человека с пути, например, там, своего какого-то сознания, с другой стороны... Люди не понимают, что это до конца.
1: Ну, биполярные расстройства бывают разное в любом случае, разной интенсивностью. Я вела как-то группы повышения самосознания, группы роста самосознания. И там была дева, которая пришла, и я впервые познакомилась живую с человекой, у которой первый тип биполярного расстройства. И она такая, у меня всегда мания. И я просто... Ого, мне было очень интересно, и я была ведущей модераторкой, и поэтому я не смогла с ней как бы во время много этому уделить. Но я после встречи такая, поговори со мной, как ты в этом живешь? И она такая, я не знаю, что такое депрессия. Я говорю, жесть. Ну, то есть у нее всегда мания, и она глушит манию. Я говорю, трэш. Это интересно,
0: конечно. Я как раз поэтому все время сомневалась в себе, ну я не совершаю там каких-то крейзи поступков, вроде как взять кредит на миллион, синдром самозванки биполярки. И недавно как раз-таки в январе я такая, все у меня ее нет, я бросаю пить норматимики, пью только антидепрессанты, если у меня вылезет кипомания, то значит у меня биполярка. Отличный план, надежный, как э, швейцарские часы. Синдром отмены у тебя был? Нет, у меня от норматимиков его не бывает.
1: Ты вернулась к тому, чтобы принимать норматимики?
0: Конечно, потому что я ехала в соседний город с мыслью, что нужно прямо сейчас куда-то уехать, хотя у меня были какие-то копейки в кармане. Мне пришлось насильно себя заставить, чтобы не сделать что-то импульсивное.
1: Есть какие-то вещи, которые ты переосмысливаешь и уже зная свой диагноз, сейчас понимаешь, что какие-то были сделаны импульсивно, какие-то решения были приняты импульсивно?
0: Ну, я взяла рассрочку на курс кил бокса о подкастах, потому что одна девочка сказала, что О, у тебя красивый голос, я такая, Ну, раз у меня красивый голос, значит, мне судьба записывать подкасты. И все. То есть я даже не думала совершенно. Но
1: ну, я считаю, что это хорошее решение. А, тот момент, когда а, мы перестали общаться резко из-за смены, скажем, с твоего мировоззрения в начале наших общений, нашего общения, когда ты перестала придерживаться гендерной теории и такая «я радикальная феминистка», и вообще закрыла все контакты, и я как бы не могла тебе не ни написать, ничего узнать. Я думала, ты умерла, извини. Это было импульсивным решением или нет? Ну, я
0: всегда все бросала, то есть э, психовала и абсолютно все бросала, подрывала мосты довольно часто. Вот недавно я встретилась с другом, с которым тогда как раз-таки перестала общаться, и он такой, я общался с твоей лучшей подругой в тот момент, и она сказала, что ты со всеми перестала общаться, абсолютно со всеми, с ней в том числе. Это, походу, было неприятно для всех. Возможно, да. Возможно. А у тебя? Расскажи. Ну, половина
1: моих татуировок очень импульсивные решения. Я помню. Три часа ночи лежу, такая, хочу набить себе краба на груди. Все, на следующий день я нахожу эскиз и еду, блядь, делаю себе краба на груди. Зачем? Почему? Я не морячка, это был мой первая татуировка, 10 сантиметровая на груди. Ну, как бы, абсолютно необдуманное решение. Или когда я такая, хочу уставшего Иисуса набить, я увидела эскиз, такая, я его набью, через два часа я приезжаю к тату мастеру и набиваю себе два часа. Я думала об этом, пять минут и приехала через два часа к татуировщику. Почему два часа? Потому что он такой, ну, у меня сейчас запись, только через два часа смогу. А так бы я вообще через пять минут к нему пришла. Блядь, знакома. Если ты помнишь,
0: как мы расставались с первой любовью, я ее так сейчас называю, Чейз, вот. И получается, на следующий день, как мы с ней тогда в июле расстались, я пошла гулять с девочкой, увидела тату-салон по пути, такая, "Пойдем, я набью себе что-нибудь.
1: Я просто познакомилась с Аделей, со своей нынешней девушкой, с которой мы встречаемся уже у нас почти три года. Ну, я начала с ней встречаться, когда уже была на нормотимиках. У меня очень стабильная uh-huh. дозировка, и, в принципе, я себя чувствую очень стабильно, за редким исключением. Очень редко меня выбивает, либо в ту, либо в ту сторону. И это всегда неожиданно. Мы познакомились с ней, когда я уже была очень стабильной. И получилось так, что Адели однажды застала мой какой-то такой период гипомании, когда... Я спокойно, ничего, ну, ничего не предвещала беды, я спокойно повесила гирлянду. И на следующее утро я ее увидела и такая, о боже, какая охуенная гирлянда, какая классная вещь, невероятно. Она всегда здесь висела. Откуда она здесь? И Адель такая, ну ты же сама ее повесила, типа не ночью, просто днем спокойно повесила. И я такая, да. Вау, я такая классная. Вот это я гирлянды выбираю, конечно. И она долго еще смеялась с этого, но на самом деле это такая мутная тема. Ну, у меня больше проблем обычно с таблетками, когда ты посреди города, и твои норматимики такие... Пока у тебя мутится в голове все, я обычно выгляжу как пьяная, и мне никто не хочет помогать. Вот, Поэтому Аделя пичкает меня едой, и такая ешь. Иначе ты
0: упадешь. А то есть тебя тебе плохо физически от таблеток, да, на
1: голодный желудок? Да, если я недостаточно поем, меня начинает тошнить антидепрессантов, и меня очень-очень-очень клонит в сон, поэтому мне нужно очень плотно есть. Очень много мяса, например, потому что, ну, когда-то я вега... вегетарианила, потом веганила. С таблетками это абсолютно невозможно. По крайней мере, с моими и с моим организмом. Может быть, кто-то, у кого-то получается, у меня не получается. Нет, это антидепрессантов не то же самое. Это просто ужас какой-то. Я как-то
0: раз... Это, получается, один из первых разов, когда я попробовала. Думаю, ну от нормативников меня не тошнит, поэтому спокойно выпью антипрессанты. <laughs> Логика. Я болевала дальше, чем видела просто. Это было ужасно.
1: Поэтому я очень беспокоюсь, что если вдруг когда-нибудь из-за какого-нибудь моего активистского решения меня увезут в СИЗО, <смех> я буду сидеть и ждать, пока а, будет какое-то решение. И я очень боюсь, что первое, м- мой страх, что у меня не будет рядом таблеток, но хотя я их стараюсь всегда носить с собой. И второй мой страх, что я не смогу поесть, и мне придется выпить таблетки, потому что их нельзя пропустить. И я не смогу поесть, потому что максимум, что обычно можно передать, это какие-нибудь сушки, а, как правило, мясо или что-нибудь такое. Даже правозащитники говорят, что правоохранительные органы съедают, типа забирают себе, и я просто боюсь, что мне станет плохо еще и в отделении, и я думаю, трэш, как я, ну... мне нельзя туда. Насколько я помню, Саша Скаличенко,
0: кажется, фамилия такая произносится. Она участвовала в книжке, вот в этом сборнике про истории биполярных людей. Вот, я недавно ее перечитывала. И думаю, блядь, как она там в плане таблеток, в плане своей биполярки, насколько она себя в этом плане чувствует. Это же просто ужасно. Если у нее бар и непереносимость глютена, ей не передают какие-то лекарства, кажется, что-то запрещают, что по поводу биполярки, насколько там жестко.
1: Я когда пришла к своему психиатру, он прям специализировался на э, изучении биполярного аффективного расстройства. И он сказал, что его абсолютно сейчас не не исследуют в России, в плане, что очень мало литературы на русском. Ну, не в плане литературы опыта людей, да, а в плане литературы для психиатров. И он сказал, что в этом есть два минуса. Первый, что... Люди тогда ставят ее много кому. И второй, что даже если это бар, ну это, например, бар первого типа, которая не так очевидно, да, то ее просто не ставят. Но мне стало очень грустно, потому что если ее до этого не исследовали, сейчас людям ставят ее больше, и все такие... Это просто модная болезнь. Я не знаю. Когда мне поставили бар, я не хотела верить в это, потому что у меня была бывшая, которая такая, ты ведешь себя, как будто у тебя биполярное расстройство. И я помню, мне много кто говорил, что то, как я себя веду, похоже на биполярное расстройство, но я очень сильно на них злилась, потому что я такая, угу. как вы можете быть такими иблистыми, да, и сравнивать, ну, мое поведение с биполярным расстройством, вы его типа романтизируете. Угу. Но потом, когда оказалось, что у меня биполярное расстройство, я она на свою психотерапевтку. Она такая, ну, ты не думала, что, возможно, у тебя популярное расстройство. Я вот дам тебе контакт с
0: психотерапевтом.
1: Может быть, ты к нему сходишь, да? И я так на нее наорала. Я на нее наорала и сказала, что она ничего не понимает, что так нельзя делать. И в итоге на следующий день я прихожу, мы обе молчим. Ну, как, через неделю я прихожу, мы обе молчим. Я говорю, извините, пожалуйста. Она говорит, бывает. Все нормально. Разные реакции бывают на такие новости. Да, я очень разозлилась тогда. Вот Мне не понравилось.
0: Не знаю, мне скорее это было радостно, потому что, ну, боже, наконец-таки наконец-таки понятно, почему я такая ебанутая, почему я тогда все э, бросаю на свете, потом загораюсь, перегораю, ненавижу людей, и хочу разъебать все вокруг. И не знаю, все эти вещи, они мне казались таким... Господи, дайте мне, пожалуйста, имя того, что происходит. Вот. Поэтому сначала было облегчение, а потом паника. Все это на всю жизнь. Мне, конечно, легче стало, но это на всю жизнь. Кстати, по поводу того, что тебе говорили, что твое поведение похоже на биполярку, мне последняя моя бывшая после расставания, она передавала через нашу общую подругу, аля, скажи, что у нее ПРЛ. Ну, типа, пусть проверит свою башку, грубо говоря. Мои, мол, какие-то импульсивные вещи а во время нашего расставания это звоночки. Вот ну, то есть попытка выставить меня еще более хаотичной, и ебанутой.
1: Если рассматривать эту э, историю в вакууме и не учитывать, что у человека действительно может быть ментальное расстройство, это как будто обесценивание вообще в принципе твоих чувств. Mm-hmm. Что типа, да, э, ты не можешь ничего чувствовать, и это странно. Но ну, я не люблю такое, когда люди просто дают оценку, э, будучи даже не, не носителями ментального расстройства. Ну, у него кэр. И то всегда надо понимать, что если у меня бар, это не значит, что я могу решать за другого человека, бар у него или что-нибудь другое, или достаточно ли у него признаков, чтобы быть человеком с биполярным расстройством. Не знаю, звучит очень грубо.
0: Ой, да и в принципе это как будто бы, знаешь, у тебя не может быть претензий на фоне того, что происходит в наших отношениях, в нашей дружбе. Я скажу, что ты больная, что там ты травмированная. По поводу I don't know, насколько тебе комфортно будет про это поговорить. А по поводу твоей лучшей подруги, то, что вы перестали общаться на фоне твоих скачков с таблетками. Все окей. Она просто психанула, или в чем дело было? Как она вообще это мотивировала?
1: Ну, дело было в том, что у меня на самом деле. У меня были скачки из-за таблеток, из-за времени, сменившегося времени года. Не знаю, как у тебя, у меня, например, бывает обострение э, летом. Mm. У меня менялись таблетки, менялась дозировка. И вот пока у меня менялась дозировка, например, каждые шесть дней я добавляла по пол таблетки по назначению врача. Mm-hmm. Мне было очень тяжело. Ну, то есть меня эмоционально э, кидало, то я хожу пришибленная как будто меня ударили, такая вялая муха, то я начинаю стерить то что-то еще и я не могла это контролировать. Я понимаю, что со мной было общаться сложно. Я тогда уехала из общаги, потому что у меня началась мания преследования, мне казалось, что за мной следят. Ну, у меня, в принципе, такое бывало, но тут как будто бы... Она внезапно проявлялась, я не могла ее контролить. И я приехала к своей подруге, я жила у нее некоторое время. Я понимаю, почему это могло приносить сложности. Но я не понимаю, почему у нее не нашлось терпения, чтобы помочь мне. Мне было это непонятно, потому что ну, у нее само ментальное расстройство, у нее депрессия, и на многие моменты, которые возникали, я всегда относилась с пониманием. Например, когда мы жили вместе, в плане снимали квартиру вместе, и она очень долго и много времени не могла устроиться на работу, я относилась всегда к этому с пониманием, когда. Мне не было сил ни на что, и, и я, например, несла наш быт самостоятельно. Это для меня тоже было нормально в плане... Для меня было самое главное — это наша дружба. Угу. А, когда я психовала, она не просто отвечала ну, агрессией, да, потому что сложно, сложно с человеком общаться, когда он настолько нестабилен, ты не понимаешь, в твоя ну, в чем его проблема. Но она меня просто оставила в какой-то момент. Почему? Он злится и все прочее, да. да. Просто сказала, что не может это выносить. И я такая, окей. То есть, ну, мне было обидно, потому что в тот момент я нуждалась в ней больше всего. Потому что в общаге я жила с людьми, с соседками, которыми... Мне, в принципе, было ок, но не то, чтобы они готовы были меня поддержать в этот момент, когда я, например, просто лежала пять дней, Не двигалась. Три дня вообще типа не ела, не пила. Потом встала, поела и опять легла. И они такие, все ок. И я просто, ну... Я не могла разговаривать даже. И они не знали, что делать. Они были очень взволнованы, и поэтому я... Когда у меня появились силы, уехала. Потому что мне нужен был человек рядом, который, не знаю, по крайней мере, не будет меня бояться. Вот. Да, я тебя очень
0: понимаю потому что, знаешь, вырастаешь и думаешь, как я буду жить в будущем с кем-то, и понимаешь, как ты жила все это время одна там или с родителями, и как ты можешь иногда психовать, какой злобной, сука, ты можешь быть на протяжении нескольких дней или просто тупо так же три дня вообще не шевелиться, не вставая с кровати. И думаю, вот придет какой-то незнакомый человек, грубо говоря, с которым я не росла, И хватит ли этой силы любви или дружбы выносить это? Потому что если я до таблеток могла мотать нервы со своими психами и срывами на любой почве, в принципе, то в близком контакте наверняка вообще пиздец был бы.
1: Ты сейчас общаешься с кем-нибудь достаточно плотно, часто? Да. У тебя есть люди, которые могут тебя поддерживать? Да, моя лучшая подруга,
0: я недавно писала про то, что всякие эзотерические, грубо говоря, практики, типа медитации, там был один момент, короче, когда я отлетела башкой, меня, ну, провоцируют гипоманию, и я сказала подруге, что я хочу поехать на но это где ты там 10 дней молчишь, ешь вегетарианскую еду и медитируешь Вообще не не, не общаешься с внешним миром, ничего не читаешь, телефоны запрещены. В общем, и она такая, Ева, are you sure, что это хорошая идея? Вот, то есть как-то уже люди включаются, анализируя то, что со мной происходило, и такие, а ты уверена, что... А тебя сейчас не кроет, а ты уверена, что это хорошая мысль? В общем, это прикольно. У тебя же сейчас... Тоже есть какие-то близкие люди. Ты как-то их посвящаешь? Как тебе нужно там помочь? Или они сами как-то это контролят, понимают, пытаются разобраться?
1: Я всегда посвящаю людей в то, как мне можно помочь, потому что я всегда даю точную ком- рекомендацию о том, что если вы слышите что-то невероятное, какую-то классную идею о том, что я вот сегодня, не имея никаких мыслей до этого, решила, что я все свои сбережения отложу на то, чтобы пойти учиться э, на мотоцикле, э, мо- водить мотоцикл. У меня было такое... Спросите меня, не хочу ли я подумать две недельки еще. И вот если через две недели я все еще говорю, что да, то, ну... Мне потом с этим жить. Говорю, что нет, ну, значит, э, оно к лучшему, да? Вот. И просто да, я посвящаю теперь людей, потому что раньше... Я могла угощать весь гей-клуб из своих отложенных денег, э, блядь. И потом такая утром просыпаюсь и говорю, «Жесть, это же была моя подушка финансовой безопасности!» А тут внезапно оказалось, что безопасности не будет. Безопасность отменяется. Ну, яркий пример того, как я сейчас знакомлюсь. Мы, когда с Аделей пошли на первое свидание... Аделя — классная девчонка, она стала меня добиваться, потому что я не хотела уже ничего, я не хотела людей вокруг себя, я не хотела ничего. А она такая: "Так мы пойдем гулять". Я такая: "Пропала". Она такая: "Мы пойдем гулять". И я такая: "Ну в принципе можно". И вот мы сидим на свидании, и я такая: "Итак, подружка моя". Прекрасный. Мы сидим в парке. Я говорю, парк красивый. Давай поговорим о травмах. Итак, у меня биполярное фиктивное расстройство. В детстве у меня вот такая история. Мне вот так вот плохо. Я бываю такая, такая, такая. Она такая, окей. Тоже рассказывает мне о своих причудах. Вот так мы и познакомились. То есть все наше первое свидание, мы говорили об очень, казалось бы, неромантичных вещах. Мы друг друга сразу напугали, а потом такие... М-м, в принципе, можно продолжить общение, посмотрим, что из этого Какой выйдет. Какой тебе цвет нравится?
0: <связательно> Твой любимый фильм. Поговорили о травмах, теперь о важном. Это <связательно> на втором свидании мы узнали.
1: <связательно> вот, поэтому... Как бы я всем своим новым знакомым, ну, которые плотно входят в мою жизнь, устраиваю э, уроку БЖ э, о том, как меня спасать, э, если что-то случилось. Вот так. Ну и особенностях того, что я могу надолго пропадать, я могу не писать, но это не потому, что я не ценю этих людей, а просто потому, что Ну, я охвачена чем-то другим. Какой-то у меня интерес сейчас есть или потому что я очень много работаю, потому что я трудоголичка. А в целом меня иногда не хватает, например, на э, общение онлайн. Как это происходит у тебя?
0: Ну, не знаю, я все время щитпощу об этом в телеграм-канал, как я себя чувствую и какие нюансы там прошлого вскрываются на фоне этого всего поэтому, в принципе, люди как-то осведомлены. Плюс ко всему, возможно, кто-то из моих близких будет слушать этот подкаст и будет больше чуть узнавать через чужой опыт и какие-то мои маленькие детали. Я помню еще мне так нравилось с тобой гулять, когда, знаешь, вот этот вечер, когда мы с тобой пошли в кафе, сидели на э, втором этаже. Ты помнишь его?
1: Угу. Да, где нам воду продали да. за деньги. Это кафе, в котором нам дали воду за деньги. Я не могу забыть это кафе. А, это был,
0: короче, один из самых лучших вечеров в моей жизни. До сих пор его помню очень сильно. Мне кажется, каждая встреча с тобой она была такой типа супер яркой, и я любила, когда это характеризовало, когда нам обеим весело. Типа мы такие обе веселые, там смеемся на всю улицу. И такая хаотик А Сейчас я понимаю, что, скорее всего, вот в тот вечер а, у меня была такая легкая гипа. Я в тот день и в те сутки довольно много денег потратила. И все было
1: так удивительно. Ты очень долго смеялась какой-то простой шутки моей. Да. Я не помню, какой. Но мы сидели на втором этаже над, на балконе над главной улицей. Я и вспомнила! И вся улица смеялась. Ну, вся улица слышала, как, как ты смеялась очень долго с одной моей <с шутки. Я уже начала смеяться, потому что тебе было весело. И я такая, ну, хорошо.
0: Я знаю, что это было. Короче, я тебя уговаривала что-то заказать, себе покушать, кроме десерта. Чего там был этот... Какой-то пирог с мороженым. И ты такая: Не, мне хватит. Я такая, не, давай еще закажешь. А, вот ты даешь, и что потом? И это было типа философский, как будто бы такой вопрос. Мы сначала помолчали, потом я начала очень смеяться, да, а потом ты начала смеяться.
1: А я даже не шутила. Отлично, супер. Окей. Я помню, мы
0: тогда разложили карты Таро, было весело. И Еще я помню нашу последнюю встречу. Я тогда была просто безмерно счастлива. Я пересматривала несколько раз свои истории, вспоминала как-то свои эмоции. И я просто фонтанировала любовью к тебе. А ты была очень расстроенная, грустная, даже немножко поплакала. И я сейчас понимаю, что как бы дружба, но в моменте на разных фазах. И мне кажется, когда два пиполярника, они в этом плане должны как-то лучше понимать, чем ну, с другими, например, людьми. То, что ты это понимаешь буквально изнутри.
1: Я помню видео, где ты задаешь мне вопрос о том, есть ли в Про самолете самолет? стоп... какого цвета, в самолете стоп-кран. Да. И я такая, интересно, какого же цвета? А потом, ну, и ты долго смеешься, потому что ну, и до меня не догоня... я не догоняю. И ты потом говоришь, это самолет, у него нет стоп-крана. И я потом такая, нет, подожди. И я погуглила, и оказалось, что он есть, потому что самолет, кроме того, что он летает, он еще ездит. И я такая, ну есть же. Но тебя было не остановить, ты уже смеялась, и я такая. Вот написано, он красный там или синий, зеленый, я уже не помню. И я думаю, что смешного? Я все нашла, я убеждена в этом. Вот. А у тебя есть в близком круге люди, которые тоже
0: с поляркой?
1: У меня в близком круге есть э, моя коллега, девушка, которая с биполяркой. Uh-huh. И мне очень помогло, когда я очень долго отрицала, что у меня именно биполярка. Мне легче было принять, что у меня депрессия. Но ну, я ходила к психотерапевтке. Она такая. Чем вы занимаетесь, что вы смотрите? Я говорю, я посмотрела столько видео про депрессию и все такое. Мне так легко это воспринять, но ну, типа, мне лег- легче это принять. И она такая, но ну, у вас же не депрессия, у вас биполярное расстройство. И я очень долго времени прошло, прежде чем я стала смотреть видео, читать книги именно про биполярное расстройство, потому что мне все еще было тяжело принять, что у меня биполярное расстройство. И тогда... Когда я впервые встретилась с реальным человеком, у которого биполярное расстройство, и мы поговорили, мне стало намного легче. Это не был какой-то невероятно крутой разговор, это был какой-то разговор, около знаешь, про погоду, такой легкий разговор, но он mm-hmm. был про таблетки, по-моему. Самое легкое, о чем можно говорить с людьми, у которых ментальное расстройство, это как твои таблетки тебя кроют, какие у тебя побочки. Да-да-да. да. Что ты пьешь? Я пью вот это. Ой, я когда-то это пил.
0: Да. Я сейчас с этим познакомилась только. И
1: мне тогда стало легче, как будто бы я увидела реального человека, который с этим существует, и это не просто сказки. Это было очень исцеляющее. Вот. А так, ну, я же работаю... Сейчас в комьюнити-центре у нас очень много людей с ментальными расстройствами. Так чтобы в близком кругу нет. Но я очень много встречала людей с биополярным расстройством. У Адели, например, тревожно депрессивное То есть это тоже такое... М- дуальное? Да, ну такое, да, дуальное. Угу. Я не помню, как это правильно называется, но тоже. У угу. моей подруги рекурентная
0: депрессия и э, тоже вот это тревожное генерализованная тревога, что-то такое. Мне изначально поставили между рекуррентной и биполяркой. Я прям так сопротивлялась, потому что, ну, камон, у меня нет нормы и овощного состояния. У меня норма овощное состояние и ебанутое состояние. И она мне тогда еще выписала очень жесткие антидепрессанты, от которых я просто... я, Я была буквально трупом. Ну, наверное, потому что я сказала, что буквально за эти несколько дней я хотела много раз убить себя, поэтому она подумала, что
1: лучше перестраховаться. Мой психотерапевт очень долго не хотел выписывать мне антидепрессанты. Он мне выписал сразу нормотимики. Мы наращивали дозировку, и он очень долго не хотел мне выписывать антидепрессанты. И из моей жизни пропала мания, и осталась только депрессия то есть у меня была норма депрессия норма депрессия и я такая боже мой мне так хотелось бросить эти таблетки у меня осталось все самое худшее и пропало все самое лучшее из моей жизни я помню когда я поделилась тогда со своей лучшей подругой и я говорю что типа господи как меня это достало я хочу и я уже хочу бросить эти таблетки, потому что мне хуже. Ну, мне так ощущалось. Понятно, что депрессия была не такой жесткой, потому что это были. я была на норматимиках, но мне было плохо. И не было вот этого, когда ты думаешь, что ты лучше всех, что ты Wonder Woman, что тебя никогда mm-hmm. не собьет ни одна машина, да. что все подождут. Самое красивое. Что ты самое красивое, что ты можешь вообще все. Не спать несколько дней, от тебя зависит все. И это прекрасно. И ты думаешь, что ты такая продуктивная, на самом деле делаешь 500 дел, точнее, ты их начинаешь но не заканчиваешь. А потом у тебя перескакивает да, внимание, и ты такая, о, надо вот теперь
0: этим, а вот, вот теперь о, этим. О, вот это,
1: и вот это, и да. вот это, и ты быстрее всех немножко, ты, быстр... ты чувствуешь, что ты флеш такая. И в какой-то момент у меня было настолько сильная гипомания, что я не могла стоять. Я начала прыгать вокруг своей подруги, потому что я тупо не могла стоять. Вот у меня такое же ощущение всегда было рядом с тобой.
0: Типа, что я как пёсик вокруг тебя бегаю, а ты тут шутишь. я такая, боже, какая я Счастливая, как я люблю с ней общаться. Ты такой был триггером
1: гипомании. Я не знаю. Э, прямой это за комплимент. <гипит> вот, э, и, и он долго не хотел мне прописывать антидепрессанты, потому что он сказал, что... Он опасается, что если он мне выпишет антидепрессанты, э, я улечу просто. Что типа вернется мания, и все будет плохо, а депрессия не уйдет. Э, все вроде в порядке. Единственный минус, не знаю, какие у тебя ужасные побочки. Единственный мой минус, это в том, что я пью сейчас две таблетки антидепрессантов в день и восемь. Нет, шесть с половиной И если я пью меньше антидепрессантов, то я впадаю в депрессию. Но две таблетки антидепрессантов — это убийство для моего либидо, потому что я хочу ебаться постоянно. И это ужасно. Ну, типа, конечно, выбираю между депрессией и желанием сношаться. Я, наверное, выберу желание сношаться на постоянке, но хотелось бы без него... Да,
0: у меня в гипомании тоже такое Типа нужно срочно Всех очаровать, чтобы все в меня Влюбились, устроить оргию И, не знаю, написать всем Абсолютно в пьюре Встречаемся там-то, там-то Просто даже не задавая каких-то базовых вопросов определять, ебанутый человек или нет. все нет, я хочу ебаться. Вот просто все лечу. Но чаще всего это ничем не заканчивается, потому что как-то становится потом очково. Такая, нет, ну, Ева, ну это же же неадекватно, ну это же незнакомый человек. Потом меня может кто-то осадить, например. А ты уверена в этом из моих друзей, подруг?
1: Я такая, ну ладно, ладно, не совсем. Не знаю, меня никто никогда не останавливал. Я, наверное, просто никому не говорила. И, знаешь, я говорила со своим психиатром, и он был немного поражен, потому что он знал, что я лесбиянка. Но в мании я такая, что? Я лесбиянка? Нет! Мне нужны все! Мне уже похер с кем. Похер где... Плевать, когда. Просто собирайтесь все, и он такой... Ну, у меня, конечно, был такой случай, но там была женщина гетеросексуальная, которая во время мании становилась вдруг э, неравнодушна к, мужч... к женщинам тоже. И я такая... Mm. А, ну, мне приятно, что я хотя бы не одна такая, потому что я чувствовала, что я предаю все лесбийское сообщество. Mm. Э, как бы... У Меня никто не останавливал, мне было отлично. Не считаю, что большинство моих похождений были безопасными на самом деле, когда ты просыпаешься в одной постели, бежишь на следующее свидание, черт знает куда когда ты в 5 утра уезжаешь от женщины, потому что она изменилась своей женщине с тобой, и ты такая... Плевать, мораль это не мое. Я тут э, супергероиня, которая спасает всех от их, э, не знаю, не до каких-то отношений. Да, при том, что не мое дело было вообще туда лезть, но... Нет никаких лишних вопросов. Вопросы — это слишком долго в мании. В мании надо просто бежать куда-то.
0: Я, получается, в декабре, вот в конце декабря была в Сочи, мы с бабушкой в санаторий поехали. В санатории самое то, что нужно человеку потрепанному ментальным расстройством. И как раз-таки в последний вечер там пребывания я все таки выбралась типа на свидание, поехала хер знает куда, добиралась туда час, я не знаю, в итоге мы просто смотрели сериал, и я была безумно расстроена, что... Даже
1: на, на закат себе не сводила
0: посмотреть. Да не, уже солнышко село. Ну вот. Короче, это было полное расстройство. Ещё и потом назад пришлось ехать, да? Ну, она мне платила такси, слава богу. Ну, хоть так. Я, кстати, помню еще после того, как я приходила как немножко подвыпившая от наших с тобой встреч, первая любовь, Она тогда даже немножко от этого ревновала, потому что, ну, типа, там, твой любимый человек настолько в восторге от кого-то еще, а вы, типа, в моногамных отношениях неловко.
1: Ну, что я могла поделать? Я надеюсь, вы не за меня расстались.
0: Нет. Да? Ну, хорошо. Как раз-таки с ней в отношениях я много каких-то импульсивных вещей совершала, там, на эмоциях. ей могла сказать какую-то гадость или еще что-то. Вот, и потом, после эффекта, у тебя такое жуткое чувство вины. Блять, чего я наделала, и все и пиздец, и тебя кроют.
1: Немножко перейду с темы. Mm. Скажи, пожалуйста, а ты сейчас
0: пьешь алкоголь? Иногда это, мне кажется, что-то вроде Савхарма или какой-то вредной привычки с моей подругой, которая приезжает раз в несколько месяцев, и мы такие пытаемся сначала себе строить не пьющих, а потом ночью ну по пиву, и все на весь вечер. Я знаю, что это вредно. У меня потом сразу депрессивный эпизод. Все
1: нормально. Я пью только безалкогольное пиво, потому что меня напугал э, мой психотерапевт. Uh-huh. И я пока еще наращивала дозировку, у меня было тогда 5 таблеток в день, и я выпила 0,5 пива, и мне было на следующий день так плохо. У меня так было такое дикое похмелье, которое не снималось ничем, оно было весь день. И после этого я поделилась с ним, что, черт возьми мне, ну, типа, я замечаю за собой такие вещи, и он такой, ну, знаете, я не буду вас, конечно, отговаривать, вы можете пить в любой момент, но я не хочу вас в следующий раз вытаскивать из петли. И я такая, ладно... Я тоже не хочу. Ага. И с тех пор я не пью. Либо коктейли с очень-очень-очень-очень-очень маленьким содержанием алкоголя, либо нулевки. Uh-huh. Пиво ну, нулевки. Меня с них тоже выносят, потому что они не совсем нулевые. Uh-huh. Там до 0,5%. И меня выносят даже с такого содержания, я чувствую, что после этого, после того, как я перестала пить, я потеряла большую часть тусовки. Люди, которые собираются попить, а ты... Остаешься трезвой, и тебе не прикольно с ними, и ты понимаешь, что они ведут себя ужасно, и ты не хочешь их осуждать, но внутренне как будто бы тебе неприятно с ними, потому что вы не на одной волне вот этой пьяной. <multiminer>, Мне обычно некомфортно теперь в таких группах, а большинство моих друзей обычно пьют, если встречаются, и я такая, «А, ну ладно, и некоторые люди от меня таким образом отселись. Это как, когда ты перестаешь курить. И, знаешь, меньше сплетен теперь, потому что не тусуешься на курилке и не заводишь внезапные знакомства, потому что не тусуешься на курилке. И я перестала курить. но это не связано ни с таблетками, ни с чем, просто это дорого. Курить — это дорого. Говорит человек, который в мании... Я реально в мании хотела потратить все свои деньги. У меня есть, не знаю, полезная не полезная привычка, я очень много откладываю, во что-то инвестирую, и есть деньги, которые я могу в любой момент снять. Дело в том, что они прям на самый черный день. Но в мании меня это, ну, я считала, что сейчас тот самый день темно же, все, самый черный день настал в этом гей-клубе, мы угощаем всех див. Все танцуем, девочки. Живем последний раз. Вот что мне твердило всегда мания. Реально. Когда я лежала на асфальте и изображала тектоник вот посреди города. Вот это вот, вот это мания. Не знаю, мне сложно дружить в с биполярным расстройством, но оно очень помогло мне отстаивать свои границы, например, по поводу еды, когда люди говорят, что ну, вот, мы поедим дошрак, этого достаточно. И ты такая: Нет, этого недостаточно. Мы идем, покупаем мне много еды, потому что иначе вам придется меня нести, потому что я не смогу идти. Я не смогу никому написать. У меня расплывается все в глазах. Я просто буду лежать рядом с бомжами. Нет, мы идем и много берем еды. Mm-hmm. Никогда не ела столько.
0: Да, кстати, по поводу вот этих всех курений окашки это правда, то есть. У меня как-то одна моя бывшая доказывала, что нет полезной связи, в принципе связи с детьми можно э, нормально, вполне без вредных привычек заводить. Ну, камон, ты не куришь, ты не знаешь, что это такое. Вышли, что-то там обсудили, как-то тебя уже пустили в какой-то более близкий круг, там вы закрешились. Но это так работает. Моя подруга, у нее постепенно начиналась прям такая зависимость нихуёва от алкоголя, и когда она Перестала пить, стала завязывать, то очень-очень-очень много людей как бы
1: потерялись. Ну, потому что все начинают сразу думать, что ты скучный. Угу. Я просто помню, как мы на улице захватили чувака, потому что он нам просто понравился. И мы такие, мы идем бухать. И Он такой, я с вами. И мы такие, окей, и все. Это был просто левый чувак. И мы такие мы потусили с ним неделю, потому что мы неделю бухали. И все, и потом мы больше не виделись. Я не знаю, где он. Но я знаю, что у него тоже биполярное эффективное расстройство. Блять. Понятно. Ну, он просто отдал неделю своей жизни ради того, чтобы побухать с левыми людьми. Это странно. И он жил в нашей квартире. Ни у кого не возникало вопросов.
0: Вот как раз-таки у меня таких вот супер-супер сильных каких-то перегибов не было, поэтому я и читала очень много вещей, чтобы скорее, не знаю, как будто бы доказать, что она у меня есть, что мне это не приснилось, что я себя там не загазвайтила. Хотя описываешь все в купе психиатру, каждый свой поступок. Вроде как да, но потом тебя что-то перемыкает, такая нет. Вот-вот они, вот-вот они. Вот они там, я не знаю, ехали в другую страну, у них было 500 рублей в кармане. А вот я, ну, ну такое. Что-то как-то свобовато играю.
1: У меня была проблема с тем, что я не помнила. Я не помнила ничего, что происходило. Если я нахожусь в гипомании, я не помню. Поясню. мне месяц мания, месяц депрессия, Месяц mm-hmm. мания. Очень четко. И получалось так, что я не помнила, как я провела прошлый месяц. В общих чертах да, но я не помнила депрессию особенно. Мне казалось, что я существую всегда только в мании, потому что депрессия была настолько скучной, медленной, и, видимо, мой мозг пытался защитить э, меня от этих воспоминаний, и я не помнила, что что что-то было не так. Я рассказывала психиатру, и он такой, с сегодняшнего дня вы ведете дневник настроения. И когда я начала вести дневник настроения, прошло несколько месяцев, я стала понимать, что так-то, ну, что-то было не так. И когда он мне, ну, просил писать комментарии ко всему этому, я поняла, что это четко месяц. То есть он просил мне сказать, какой это период, когда мы только начали общаться. Я говорю, я не знаю. Угу. Я помню, что мне было плохо. А когда это было? Я помню, что мне было очень хорошо. А когда угу. это было? Я не считаю, что это что-то такое. Я говорю, я, ну, это нормально. Он такой... Угу. Ну, типа, записывая. Ну, дело было в том, что за мной же еще наблюдала моя психотерапевтка, и она как бы не просто так меня к нему послала. Она говорит, ну, ей плохо, но она не знает почему. И я не знаю почему. То есть я ходила к психотерапевтке, и меня послали к психиатру только тогда, когда... Мне было плохо до того, что я хочу умереть, я хочу вскрыться, но я не знаю почему. Mm-hmm. Мы обсудили мою детскую травму, мы поговорили о всех моих снах, мне перестали сниться страшные сны, мы поговорили об этом, о том, о, обо всем, что меня волновало, и мне плохо. Я хочу вскрыться. Она говорит, почему? Что вы думаете? Из-за чего вы хотите вскрыться? Просто. Новый
0: эксперимент жизни. Последний.
1: Почему нет? Да. И когда, я не знаю, было у тебя такое или нет, но для меня это было открытие, когда ты приходишь к психиатру, он такой говорит, ну, вообще люди обычно не хотят вскрыться. Ты говоришь, в смысле? Я думала, ну, все мы периодически думаем, что хотим вскрыться. Он такой, кто мы? Я говорю, ну, я, мои друзья. Он такой, ну... Вообще-то люди э, со здоровой менталкой не хотят вскрыться. Я такая, что?
0: Очень сложно это представить.
1: И потом оказывается, что у моих друзей у одной депрессии, у другого рекюрентная депрессия. Я такая, блядь, да мы конченое поколение просто, я считаю. В общем, у меня были
0: некоторые запросы на то, что происходит в моих отношениях. Выяснилось потом, конечно, через несколько месяцев что у меня просто была избегающая партнерша которая триггерила все мои детские травмы и на фоне этого биполярка меня разъебывала еще больше но в общем я пришла к, с определенным там запросом к одной женщине и весь сеанс то есть все 45 минут я рыдала просто я рассказывала все я рыдала как тварь а, она еле остановила сеанс ну то есть такая я чувствую время подходит а меня все еще рыдаю мне все еще есть что рассказать программа стендапа не закончена она постепенно так завершает завершает ладно хорошо я потом еще часик после сеанса порыдала и через неделю к ней прихожу я утром проснулась часов шесть5 помедитировала. Потом сделала упражнение для спины. Потом сделала занятие первой своей жизни йогой. Потом я что-то еще сделала. Потом еще что-то сделала. Потом у меня этот сеанс был. И я во время него все время смеялась, все время улыбалась, все время шутила там, прям такой супер диалог с ней вела. Не просто там монолог ныла о том, как моя жизнь ёбищна, а такая, йоу. Потом я в тот день, получается, поехала в Средний город на коллективную медитацию, где ты лежишь полтора часа, не шевелишься, перестаешь чувствовать свое тело, и над тобой играет такая огромная дудка деревянная просто гигантский огромный звук такой прям гудящий, и ты улетаешь вообще. И я еле потом уснула. В общем, я думаю, что проблема многих психотерапевтов в том, что, в том числе моей, что они не не отсылают сразу к психиатру в таких случаях. Вот. Поэтому тебе как бы повезло, что она смогла вырулить в эту степь и правильно сделала.
1: Вот. Ну, знаешь, это сложно отличить это реакция, защитная реакция организма, и он пытается уравновесить так твою психику? Или это действительно э, ментальное расстройство? Ну, я защищу немножко психиатров, ну, точнее психотерапевток, что возможно, они они не всегда различают, но и, наверное, в их... Не знаю, насколько это входит в их компетенцию. Ну, хотя, если они психотерапевтки, черт его знает. Не знаю, но я разозлилась на мою я посчитала, что это не я наоборот в тот момент считала, что это некомпетентно mm-hmm. так делать. В общем, у этого психиатра была очередь месяц, а, но там так все сложилось, что у него отменилась запись. И он мне написал ночью mm-hmm. о том, что утром у него отменилась запись. То есть через несколько часов. Хорошо, что я была онлайн и такая, да, я, конечно, могу, и я приехала к нему. То есть это было просто стечение обстоятельств, и ему просто легче было написать мне, потому что у меня был актуален запрос, чем искать кого-то еще или сидеть просто этот перерыв и ничего не делать. А так я бы месяц просто ходила и злилась на весь мир за то, что мне сказали, что у меня бар. Как они могли? Ты, кстати, смотрела «Бестыжих»? (с.) Да, конечно. Мне кажется, что вся эта история с романтизацией биполярного расстройства вообще пошла от «Бестыжих», а потом закрепилась скамом. О, в скаме тоже такое есть? Да, там вот. В третьем, по-моему, сезоне он самый известный, потому что он не про героинь, а как раз про пару парней. Да, да пару парней. А, вспомнила, да. Вот. И вот там тоже это есть. Как бы так сложилось, что это все было одновременно, и это такой бум, и все как-то поехали на романтизации ментальных расстройств. Потом это уже спустя какое-то время чуть-чуть закрепилась Харли Квинн, но там скорее история про абьюз Парел. у Харли, у самой Прел, да, но там скорее вот эта вот романтизация абьюзивных отношений с Джокером. Поэтому я излилась, потому что тогда все говорили про биполярное расстройство, а еще Оксимирон выпустил этот свой трек биполярочка, потому что у него Выяснилось, что у него тоже биполярное эффективное расстройство. Я его очень люблю, кстати. Да, но вот меня все это злило, потому что люди такие во всем видели биполярное расстройство и пытались это романтизировать. Поэтому я злилась и потом mm-hmm. разозлилась на то, когда мне его поставили. Потому что все эти люди, которых я хейтила, они были правы. Правы насчет меня. А почему ты спрашиваешь?
0: Это просто я когда м, получила диагноз, стала искать вообще все, что можно по этой теме. Вот, плюс ко всему, моя любимая исполнительница Хоузи у нее биполярка. И я так вот с... под микроскопом рассматривала с лупой ее лирику, каждый ее трек. И у нее буквально есть альбом, который называется «Маник». Ну, Мания который из трека в трек про ее в том числе, биполярный опыт. И, соответственно, смотрела бесстыжих, тоже разбирала треки
1: Оксимирона на всякие там строчки, связанные с бар ну, я никогда не ассоциировала себя с Йеном, у которого биполярное расстройство. Я смотрела Бестыжих полностью, по-моему, только кроме последнего сезона. Но я знаю, что там... Ну, в общем, эдиты я оттуда смотрела, скажем так, отрывочки. Я никогда себя с ним не ассоциировала. Я, наоборот, считала, что у него едет кукуха. Мне очень импонировал, наоборот... Микки, который о нем заботился, mm-hmm. и, наверное, вот Мики был моим идеалом человека, которого я хочу видеть рядом с собой. Mm-hmm. Мне он очень нравился, потому что он очень заботился о своем партнере вне зависимости от того, что происходит с этим партнером, вне mm-hmm. зависимости от их тех изменений, которые происходят. Он готов был быть рядом, он готов был с ним лежать, когда тому плохо. Это такие, наверное, Сейчас то, что я перечисляю, какие-то мелочи, но потом я осознала, почему для меня это было важно, потому что, скорее всего, я сама ощущала, что мне нужен такой человек, и, возможно, поэтому я очень разочаровалась своей подруге, когда она сказала, что она не выдерживает, ей не хочется, чтобы я была рядом. И тогда мы поссорились. Мы, кстати, пытались помириться. Мы виделись, мы обсуждали все вроде как угу. закончили на хорошей ноте. Она попросила, ну, она сказала, может быть, начнем сначала, тебя типа, попробуем дружить заново. Но я сказала, что для меня это слишком большое предательство. И я не, не смогу начать все сначала, когда человек меня бросил, когда я нуждалась в этом да. в его помощи. Вот какой-то знаковый такой момент. Это не просто когда, ну, не знаю, человек не, не пришел к себе, когда ты попросил, да, это другое.
0: У угу.
1: меня как раз-таки так было с
0: последней девушкой, у нее ОКР диагностировано, а ОКР бывает разных форм. Там, ну, на чистоту двинута, там какая-то экзиденциальная вещь, ОКР отношений. <coughs> Соответственно, из-за отношений со мной у нее крыла э, компульсивные, там, компульсивные все эти.. Э, обсессивные мысли на теме отношений, там, люблю-не люблю, хочу-не хочу отношений, там, как я отношусь к этому человеку, или не отношусь. В общем, всякий трэш, и он на мне очень сильно отражался, я на это все реагировала. Но когда вот мы, получается, попытались расстаться первый раз, она сказала, да, грубо говоря, все твои претензии валидны, я не заинтересована мучить тебя, все, давай разъединимся как пара. Я такая окей. И буквально всего через несколько часов ее начало ебошить просто пиздецки. У неё началась в башке-психушка, потому что она этого не хотела, она не хотела со мной расставаться она меня любила. Но из-за менталки у нее вот как раз-таки эта хуйня произошла. И я такая: Ну, моя сила любви. Мы все вместе вывезем. Я тебе помогу, все будет хорошо, там, мы пройдем через это, моя дорогая, любимая. Звучит как синдром спасателя немножко. Я Ш-
1: молчу, все. Никто меня и не спрашивал, ну так
0: Короче, да. Ну, возможно, но, короче, такая вс. Вот моя любовь настолько сильна к тебе, что похуй, что там, не знаю, ты ко мне невнимательно относилась, и там. Иногда выкидывала какие-то вещи, за которых у меня были истерики. Но все будет хорошо, все преодолимо. Ей поставили диагноз, она начала пить таблетки, все постепенно стало как-то улучшаться. да, И Я такая отлично, Вот мы вместе через это проходим, прошли, все хорошо. Но когда у меня настал такой момент, вот 20 августа мне поставили диагноз на фоне очередной хуйни в наших отношениях, которая у нее была из ОКР, а у меня... Тогда был депрессивный эпизод. В общем, так сложились звезды, что у меня началось все это говно вылезать, мое старое, которое весь год где-то там притаилось. А, типа пассивная агрессия, какие-то манипулятивные вещи. И вот меня неделю ебашило, и я просто себя совершенно не контролировала. вот, И как бы да, ну, человек... Ну, не обязан входить в положение, никто никому ничего не должен. Но как ты так, знаешь, тебя бросают в тот момент, когда тебе критически хуёво. Еще потом обвиняют во всем на свете, что ты мразь ебаная. Хотя на протяжении всех отношений, это именно ты тот человек, который. Всё вывозила? вывозил все это дерьмо с ее стороны. Короче, я тебя очень понимаю.
1: Я не знаю, как как у тебя, но у меня абсолютно менялось отношение к людям в депрессивный эпизод. Бывало так, что я... В мании такая, о боже, это великолепная женщина, я хочу с ней, я хочу, я хочу все, я хочу, у нас будет великолепная жизнь, я хочу от нее детей, я, я проржу ее от а, Маяковской до Парнаса, а, это далеко, если что, это полгорода пройти, ночью по трассе, да, все хорошо, по грязюке, ничего страшного. Мы задержались из-за того, что мне хотелось с ней побыть подольше. Мы не успели на последний э, вагон метро. Uh-huh. И я сказала, что я плачу такси. Она не хотела, чтобы я платила за ее такси. Но у нее не было денег. Uh-huh. И я сказала, что я ее провожу. И мы реально перлись из центра на другой край города. Санкт-Петербург. Далеко. Всю ночь мы шли. Мы пришли к четырем утра. Я не чувствовала никакой усталости, я такая класс, очень много сил, супер. И она в какой-то момент уже не может идти, смотрит на меня и я такая, я могу тебя понести, у меня все хорошо. Э, позавтракали мы на э, заправке mm-hmm. и нам еще было далеко идти, но ну, мы дошли, мы попили чай, я села на метро. Э, я думаю, господи, как же я ее люблю, это самое главное в моей жизни. А когда наступает депрессия, ты думаешь, кто она? Что я в ней нашла? Mm. Почему? Зачем? Она меня бесит. У меня бывало так, что у меня депрессия, мой телефон разрывается, потому что все те люди, которых я нашла в мане, хотят со мной пообщаться,
0: mm-hmm. а я такая. Идите нахуй, просто зачем Идите люди нахуй. пользуются
1: телефоном. Не трогайте меня. Я просто лежу под эти звуки, просыпаюсь раз в 20 часов, и такая. М". До свидания, и как бы хз. Ну, сейчас я сплю по 10 часов. Это нормально на таблетках. Но если я сплю 8 где-то в неделю, да, там или 2 дня я сплю по 8 часов. Это, в принципе, норм. Я могу функционировать в течение дня, но это значит, что будет день, когда мне нужно будет поспать 14, mm. и это нормально для моего организма. После работы я вот вчера тебе писала, что я чувствую себя слабой, потому что после рабочих дней я весь день сплю. Но если я спала нормально, то не весь день. Вот так. Ну, то есть это тоже очень влияет на взаимодействие с людьми, и это тоже очень зависит, если они зациклены не только на себе, но еще готовы принять и понять, почему иногда ты будешь спать много Ну, я очень ответственная, но иногда некоторые вещи от меня не зависят. Почему иногда ты можешь написать, что ты просто не готова никуда ехать и так далее? Опять же говорю, у меня сейчас не меняется почти настроение, но иногда бывают изменения, и это бывает слишком внезапно из-за того, что ты привыкаешь к стабильности, а потом говоришь на какой-нибудь группе, ой, да я стабильна, у меня бар, но я в ремиссии, а потом приходит депрессия, и ты такая... Боже мой, я буквально три дня назад говорила, что я в ремиссии. Ну что за херня?
0: Буквально. Да, недавно такое
1: было. А потом, ага. ну как бы суп с котом, потом происходит какая-нибудь херня. Вот. И твоя девушка такая, м-м, ты уверена, что вот сейчас, конкретно сейчас, ты готова это сделать? Хочешь это делать? Или что с тобой? У
0: меня скорее даже не про производительность, да, но вот про отношения, вот то, что ты сказала, кто она вообще, что я в ней нашла. По поводу нее, по поводу этой последней девушки, такого чаще всего не было, кроме в конце наших отношений. Но скорее, знаешь, вот ты познакомилась с тем-то, с тем-то. Когда у меня наступает плохая фаза, то у меня очень много агрессии, просто чудовищной агрессии. Я настолько злая, что готова разъебать все и всех. И вот эти люди мне пишут, и я думаю, что за хуйню ты несешь? И я помню, как-то так огрызнулась на чувака, «Он мне нравится, типа мне с ним нравилось проводить время, мы хорошо гуляли, там я чуть ли не влюбилась в него». Но приходит вот этот вот, тебя просто переклинивает, и ты такая, «Что за хуйня? Что ты несешь, Что за бред? Не пиши мне больше никогда в жизни». Примерно раз в месяц такое было раньше. И ты ненавидишь просто всех. Это тяжело выносить, конечно. Ну, тут уже зависит, конечно, да, от понимания. Ну,
1: насколько человек э, готов к тому, что все может меняться, насколько человек э, готов к тому, что у тебя может не быть сил, и что ты не вечный двигатель, и что ты тоже реальный человек. Эдали делилась со мной, что это ее и очаровало, что я не вечный двигатель, что я человек, который mm. может меняться, и что к этому нужно просто привыкнуть, как это делается, и как с этим жить. Mm-hmm. Вот меня
0: это очень сильно парило, что когда у меня проходило вот это супер потрясающее настроение, когда я генерирую потрясающие мысли и чувствую себя всемогущей, то я начинала париться, что вот они влюбились в эту картинку, да, вот они со мной познакомились. А тут я мразь ебучая, грустная, как не знаю кто, похожа на труп, и думаю, все они меня теперь бросят, потому что я не способна на это в этот момент. Я их не вдохновляю, я их не веселю. Значит, все они точно уйдут
1: и разочаруются во мне. Как будто бы грусть запрещена, да. Mm-hmm. Как будто важны только их чувства. Ну да, я понимаю, у меня примерно так и было. Когда ты проникаешься ко всем, ты очень эмпатична, но при этом ты такая заводная, вдохновляющая. А потом ты просто лежишь. И люди такие, в смысле ты просто лежишь? Mm-hmm. В, смысле ты, в смысле ты оно двигается, <laughs> оно дышит, mm-hmm. а ты как бы, ну просто хочешь, чтобы с тобой кто-то побыл. Или не хочешь, чтобы с тобой кто-то был. Когда ты говоришь, что ты не хочешь, люди такие, о, господи, как грубо. То есть я не вхожу в агрессию, но ты просто говоришь, что не хочешь чего-то, и люди такие, как? Головой, косяк, вот так. Блин.
0: Мы привыкли к тебе, давай играй тот образ, который нас впечатлил. Ой, кстати, я когда еще пришла к психиатру и такая говорю, ну у меня еще есть псориаз, он такой знакома, ну то есть, что она может вылезти на основе биполярки, я потом читала про это тоже,
1: что да. Кожные заболевания. У меня была, вот помнишь, аллергия на солнце, что мы не ходили под солнцем. Это на самом деле цветной лишай, я его вылечила, но уже после того, спустя два года, как стала принимать таблетки, и сейчас у меня его нет. Я не знаю, из-за чего он вылез, но психиатрка, психотерапевтка предполагает, что он вылез из-за стресса, потому что он вылез на конкретных местах, вот, и, типа, ну, достаточно связано со всей историей. Я хз, он ушел и слава богу. Но ну, я все равно не люблю солнце. Мне,
0: кстати наоборот, когда нет депрессии, я стараюсь просто везде открывать окна, занавески,
1: ходить мой серотонин, солнышко. У меня есть моя постоянная татуировщица, uh-huh. я к ней хожу домой, она бьет хендпоуком, и у нее тоже биполярное расстройство, и мы как-то зарубились про это пиздеть. Я ее обожаю просто. И у нее брата биполярное расстройство, oh, и её родители на ней не очень поняли, что делать, но ее прямо возили в психушку, ее прямо oh. возили, она там лежала. Родители с ней не очень поняли, что делать, но они у нее норм. Они нормально относятся к тому, что она лесбиянка, им вообще похуй. Они такие, живи, как хочешь. А вот у брата тоже выскочило биполярное расстройство, и они уже на ней научились, что делать. И с братом они такие, господи, все расскажем, все покажем. Она такая, все будет нормально, он такой. Мне 15, я ничего не знаю, вот, ну, они такие, мы знаем хороших врачей, она там походила каким-то хуепёталом, потом только нашла нормальных, ну, короче, прикольно, тоже с ней было очень полезно пообщаться в этом плане. Ты прочла, ты прочла про биполярное расстройство? Нет, до этой книжки еще
0: не дошла. Я сейчас читаю некоторые другие, но я обязательно хотела бы в каком-нибудь из выпусков обсудить литературу, и в том числе, возможно, и эту. Поэтому в будущем, конечно, да.
1: Я надеюсь, что я тебе помогла.
0: Да, спасибо большое. Это, это был очень продуктивный выпуск. Вот. Я думала, что мы будем тупить, но нет, слава богу, все прошло хорошо. Потому что помню первый мой выпуск подкаста в 7G. Это подкаст про ПТС, который я веду. Первый выпуск был ужасен. Я настолько онемела перед микрофоном, что я боюсь его переслушивать. Он, скорее всего, жутко зажатый. Кошмар. Поэтому сейчас все прошло хорошо.
1: Да. Неважно, есть у тебя ментальное расстройство или нет. Я все равно рада тебя видеть. Очень хочу встретиться с тобой снова. Я тоже. Мне грустно, что ну
0: вот из-за того, что тебе тяжело в переписке, я как бы это чувствую: и такая: ну, все, все, трагедия. Мы больше не общаемся, я умираю, и все прочее. Ну, мне было очень грустно, и я постоянно тебя вспоминала, как раз-таки, из-за того, что мне всегда было с тобой очень хорошо. Но это была как такая мини-трагедия, что мы перестали общаться, аж на, получается, два года. Вот. Поэтому я рада, что мы поговорили.
1: Нет, тоже. Мне сейчас нужно будет уже бежать, И если у нас получится встретиться, если ты будешь приезжать в Краснодар или в Санкт-Петербург. Пиши обязательно. Угу. Хорошо?
0: Хорошо. 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 Все, спасибо большое.
1: Пока.